0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Brauchen wir eigentlich noch so Sachen wie Isolations- oder Maskenpflicht? Oder würden wir nach fast drei Jahren? auch weitgehend ohne Corona-Maßnahmen klarkommen. Die Ansichten sind gemischt mit Blick auf ein Ende der Maßnahmen. Die Befürworter sagen
2: eben, es sind jetzt schon so viele Menschen in Deutschland so gut durch die Impfung und die Infektion geschützt. Und die Zahlen sinken, die Welle ebbt ab. Da können wir das in Kauf nehmen. Aber man muss sagen, es gibt
1: auch WissenschaftlerInnen, die dagegen sind. Das sagt Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Und wir schauen uns gleich mal Argumente für und gegen beide Seiten an. Und wir beschäftigen uns mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen, mit Essen. Es gibt nämlich neue Erkenntnisse darüber, wann Menschen eigentlich angefangen haben, ihr Essen nicht mehr roh zu sich zu nehmen, sondern zu kochen und zu braten. Das war nämlich offenbar ziemlich entscheidend.
3: Manche Forscher glauben sogar, dass erst das gekochte Essen dafür gesorgt hat, dass unser Gehirn so groß werden konnte, wie es heute ist. Also der Mensch hat ja ein außergewöhnlich großes Gehirn, zum Beispiel im Vergleich zu Affen.
1: Das sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt. Rohkost versus gekochtes Essen, auch das servieren wir euch heute am Dienstag, dem 15. November. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Ist es übertrieben, sich bei einer Corona-Infektion isolieren zu müssen? Ja. Mittlerweile schon. Das findet Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Er hält es für vertretbar, die Isolationspflicht jetzt abzuschaffen, weil die Infektionszahlen sinken und die Verläufe meistens ja mild seien. Und damit unterstützt er den Vorschlag mehrerer Bundesländer, die diese Isolationspflicht jetzt ja abschaffen wollen. Schleswig-Holstein will auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen abschaffen. Und dann gäbe es fast keine Maßnahmen mehr. Und das kurz vorm Winter. Das Ganze ordnen wir jetzt ein mit Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Christina, wäre das wissenschaftlich vertretbar? Na sagen wir mal so, also keiner sagt,
2: dass Corona egal ist. Aber manche ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen, die halten es eben vertretbar, weil sie sagen, soll jeder selber entscheiden. Also trage ich im Zug Maske, gehe ich ins Büro, obwohl ich positiv bin. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Menschen als jetzt im Zug keine Maske tragen oder eben mit Corona zur Arbeit gehen und dann auch die Kollegen anstecken. Aber die Befürworter sagen eben, es sind jetzt schon so viele Menschen in Deutschland so gut durch die Impfung und die Infektion geschützt und die Zahlen sinken, die Welle ebbt ab, da können wir das in Kauf nehmen. Aber man muss sagen, es gibt auch WissenschaftlerInnen, die dagegen sind.
1: Was sagen die denn dann? Warum meinen die, dass die Maskenpflicht und auch die Isolation noch nötig sind?
2: Weil man immer noch nicht genug über das Virus weiß. Über Long-Covid weiß man noch nicht genug. Wie es dazu kommt, wie man es behandelt. Das ist alles einfach noch nicht alltäglich, Corona. Also das sagt zum Beispiel der Virologe Martin Stürmer. Und die Virologin Sandra Ziesek, die schreibt auf Twitter, Naja, es gibt Argumente für oder gegen die Isolationspflicht. Aber ganz wichtig sei ihr, Corona ist nicht für jeden völlig harmlos. Das ist nicht nur so ein Schnupfen. Das ist es nach wie vor nicht, auch wenn wir uns jetzt schon seit mehr als zwei Jahren damit rumschlagen. Jetzt gibt
1: es ja keine Testpflicht mehr. Es ist auch nicht so ganz klar, wie hoch die Infektionszahlen eigentlich gerade sind. Woher kommt eigentlich das Wissen darüber, was jetzt eigentlich zu tun ist.
2: Na, Es gibt eine ganze Reihe von Daten und die sind alle alleine nicht entscheidend, weil die alle nicht super genau sind. Aber wenn man die alle zusammennimmt, dann kann man eben schon erkennen, wie ist denn jetzt gerade die Lage? Also zum Beispiel die Inzidenz. Ne? Da gibt es eine gewisse Dunkelziffer, weil sich ja viele gar nicht mehr PCR testen lassen, wenn der Schnelltest positiv ist. Das macht ja kaum noch mhm. einer. Aber man sieht eben einen Trend an den Zahlen. Also man sieht, dass die Zahlen abnehmen zum Beispiel. Oder auch, man sieht ja auch, wie viele Patienten in den Krankenhäusern liegen mit Covid und ob die Zahl zunimmt oder abnimmt. Man sieht, wie viele Betten noch frei sind. Das sind jetzt auch sicher keine absolut exakten Zahlen, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja darauf an, wie ist jetzt so die Lage. Haben wir eine Notlage oder nicht? Und man muss sagen, im Moment haben wir keine Notlage, aber entspannt ist anders. Also es ist schon so, dass manche Stationen weniger Patienten aufnehmen als die Betten haben, dass Operationen in manchen Kliniken verschoben werden, weil das Personal fehlt, weil auch die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, werden ja krank.
1: Ja und es bekommen natürlich auch viele Menschen Long-Covid, haben also mit Langzeitfolgen zu tun und die Fälle können dann aber doch auch noch deutlich zunehmen, wenn alle Regeln wegfallen würden, oder? Das könnte
2: sein, also ähm, weil dann würden sich natürlich wieder mehr Menschen anstecken. Ja. Also man sieht zwar, dass geimpfte Menschen seltener an Long-Covid erkranken als Ungeimpfte. Aber auch das kommt eben vor. Die Impfung ist kein absolut sicherer Schutz vor Long-Covid. Das sollte man eben auch bedenken, wenn man die Regeln jetzt lockert, ne, wie zum Beispiel die Isolationspflicht. Es sind eigentlich nur vergleichsweise wenig Menschen, die an Long-Covid oder Post-Covid erkranken. Die Zahlen schwanken da zwischen 0,1 und 10
1: Prozent. Aber die trifft es dann doch ganz schön heftig. Ist denn der Zeitpunkt jetzt ungewöhnlich, so kurz vor dem Winter zu lockern? Weil eigentlich wurde mhm. zu dem Zeitpunkt ja immer vor der nächsten größeren Welle gewarnt.
2: Genau, und jetzt scheint es so, dass wir diese schon wie hinter uns haben. Also, weil man sieht ja jetzt, die Zahlen sinken. Allerdings, ne, der Oktober war ja außergewöhnlich warm. Ich denke, da haben sich einfach auch viele immer noch draußen getroffen, weil es mhm. ja so schön war. Und es kann sein, dass in einigen Wochen das anders wird, dass die Zahlen dann wieder steigen, weil dann dann ist es vielleicht kälter, dann treffen sich wirklich alle nur noch drin. Keiner weiß es. Ne? Keiner weiß, wann die nächste Welle kommt, ob die nächste Welle kommt. Was man aber nicht vergessen darf, es gibt ja auch andere Krankheitserreger. Ne? Es gibt die Grippeviren, es gibt RS-Viren. Das sind Viren, die vor allem bei Kindern zu heftigen Atemwegserkrankungen führen können. Das alles zusammen führt dazu, dass ÄrztInnen und Pflegepersonal in Praxen und Krankenhäusern gerade echt gut zu tun haben. Gleichzeitig sind einige, wenn nicht sogar viele von ihnen auch krank, können nicht arbeiten. Also ich habe
1: von einigen ÄrztInnen gehört, die sind ganz schön belastet. Argumente für und gegen weniger Corona-Maßnahmen. Es gibt sie beide. Wissenschaftsjournalistin Christina Satori hat sie für uns zusammengefasst. Und am Ende muss man vielleicht auch noch mal festhalten, nur weil es keine Pflicht gibt, irgendwas zu tun, kann sich jeder und jede natürlich auch freiwillig schützen. Nova. Update.
4: Ich finde bisher, trotz der Rahmenbedingungen, die bedrückend sind, ein ganz erfolgreich verlaufender Gipfel. Und eine gute Sache, dass wir hierher gekommen sind.
1: Ja, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute gesagt. Er ist auf Bali, da findet ja heute und morgen das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt. Und alle schauen dabei auf Russland und wie sehr die internationale Gemeinschaft den Krieg in der Ukraine verurteilen wird. Der Gipfel geht noch bis morgen, aber die Abschlusserklärung, die steht offenbar schon. Und da kommt ein Wort drin vor, das Russland in den letzten Monaten immer vermieden hat, nämlich das Wort Krieg. Von russischer Seite war ja immer nur von einer militärischen Spezialoperation in der Ukraine die Rede. Aber das scheint sich jetzt irgendwie geändert zu haben, oder? Sprechen wir drüber mit Christina Nagel. Sie ist unsere Korrespondentin in Moskau. Christina, auch Russland soll ja der Abschlusserklärung zugestimmt haben, in der von Krieg die Rede ist. Hat sich da in der russischen Rhetorik jetzt was geändert? Nein, hat es sich nicht. Für Russland ist und bleibt es eine militärische Spezialoperation.
0: Den Krieg haben aus russischer Sicht eben andere vom Zaun gebrochen. Die NATO, die USA und die Ukraine, die sie dazu instrumentalisiert haben. Und dieser Krieg aus russischer Sicht, der dauert eben schon acht Jahre an, wird hybrid geführt. Und deshalb kann man das Ganze in dieser Abschlusserklärung durchaus so nennen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum man jetzt gesagt hat, okay, wir akzeptieren das, wenn auch ein bisschen zähneknirschend. Sondern man hat noch einen Passus mit rein formuliert. Und der heißt ganz klar, nicht alle Länder unterstützen von diesen G20-Staaten eben diese Erklärung diesen Teil dieser Erklärung, sondern es gibt eben auch andere Meinungen und zu denen, die eine andere Meinung haben, gehören eben nicht nur Russland, sondern vermutlich auch China und Südafrika oder auch Indien, die sich aber so klar nicht
1: positioniert haben. Das steht also zum Krieg gegen die Ukraine drin. Was steht da sonst drin mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
0: Da steht zum
1: Beispiel ein Verweis mit
0: drin auf eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der viele Staaten damals zugestimmt haben, aber eben auch nicht alle. Und da wird zum Beispiel nicht nur die Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine sehr scharf verurteilt, sondern es wird auch ganz klipp und klar gefordert, dass es einen kompletten und Bedingungslosen Abzug der russischen Truppen vom Territorium der Ukraine geben muss. Und das ist natürlich auch was, was Russland durchaus anders sieht. Zum einen hat man ja Teile des Landes annektiert und sagt eben, wieso russische Truppen können doch auf russischem Gebiet stehen. Und zum anderen sagt man eben auch da, nee, wir werden alles tun, um unsere Ziele zu erreichen. Denn die Ukraine setzt sich ja nicht mit uns an den Verhandlungstisch und will gar nicht darüber reden, wie man Frieden schaffen will. Also werden wir alles militärisch daran setzen, um unsere Ziele durchzusetzen.
1: Putin selber ist ja beim Gipfel nicht dabei. Er hatte seinen Außenminister Sergej Lavrov geschickt. Der ist jetzt schon abgereist, war aber eben da, hat auch eine Rede gehalten. Wie hat der die Erklärung jetzt kommentiert? Naja, hat schon klar gemacht, dass
0: das für ihn eine unnötige und überhaupt eigentlich unzulässige Politisierung einer Abschlusserklärung von G20 ist, weil G20 sei eigentlich ja ein Forum, bei dem es um Wirtschaftsfragen vornehmlich gehen sollte. Man habe aber, das ist eben auch so ein Strang der Erzählung, die der Kreml jetzt eben vorgibt, dass man eben sagt, na dieses Papier, diese Abschlusserklärung besteht ja nicht aus einem Punkt, sondern aus über 50 Punkten und um die jetzt nicht alle scheitern zu lassen, die sich mit den eigentlichen Themen von G20 beschäftigen. Deshalb würde man jetzt eben diese Abschlusserklärung mittragen. Aber man macht da natürlich, wie so oft, dann trotzdem nochmal so ein kleines Sternchen an das Ganze. Dadurch, dass der Außenminister jetzt abgereist ist, Präsident mm. Putin gar nicht erst angereist ist, unterschreibt jetzt eben der Finanzminister das Ganze morgen. Und damit kriegt es natürlich deutlich weniger Wert in der Innenwirkung hier nach Russland.
1: Es wurde ja im Vorfeld auch viel sich gefragt, welche Länder in der internationalen Gemeinschaft sich vielleicht auch eher jetzt noch auf die Seite der Ukraine und des Westens stellen würden. Welches Zeichen setzt diese Erklärung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und auch mit Blick auf die internationale Unterstützung jetzt? Das ist ganz schwer zu sagen, weil
0: die Länder eben, diese G20-Staaten, sich nicht outen müssen. Das heißt, sie müssen nicht sagen, wir gehören zu der Fraktion, die sich auf die Seite Russlands stellen oder nicht. Man hat schon bei China deutliche Zwischentöne gehört. Da hat man sich sehr klar positioniert und hat gesagt, man kann jetzt nicht Russland immer außen vor lassen. Man darf die nicht aus dem G20-Format rauswerfen. Also da ähm, merkt man schon noch, dass die, die beiden sehr nahe sind. Ähm, Südafrika hat sich nicht dazu geäußert, wie sie zu diesem Punkt stehen, Indien auch nicht. Das sind alles Länder, die vormals schon an der Seite von Russland gestanden haben. Einig ist man sich nur darin, dass man eben sagt, eine Drohung mit Atomwaffen oder gar der Einsatz von Atomwaffen, den schließen viele im Prinzip jetzt mittlerweile deutlicher aus, als dass sie es vorher formuliert haben. Das
1: ist vielleicht das, wo man am ehesten noch sagen könnte, da hat sich wirklich was bewegt. Christina Nagel, unsere Korrespondentin in Moskau, über die Rolle Russlands auf dem G20-Gipfel auf Bali. Danke dir, Christina, fürs Gespräch. Deutschland.NOVA. Update. Was gibt es bei euch heute Abend so zu essen? Schön lange durchgeschmortes Fleisch, vielleicht? Oder gedünstetes Gemüse? Oder doch lieber vielleicht ein Rohkostsalat? Früher, so viel ist sicher, gab es nur Rohkost. Also ganz früher, vor vielen Tausenden oder Millionen Jahren, als unsere Vorfahren noch gar nicht kochen konnten. Aber irgendwann haben die dann angefangen, ihr Essen zu garen. Und das hat den Frühmenschen wahrscheinlich einen ziemlichen Evolutionsschub verpasst. Eine neue Studie aus Israel legt jetzt nahe, dass unsere Vorfahren schon deutlich früher mit dem Kochen angefangen haben könnten, als bislang vermutet wurde. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das und auch die Hintergründe zur Frage angeschaut, geschaut, warum wir unser Essen eigentlich kochen, statt alles roh zu essen. Johannes, vielleicht zuerst mal, was ist in dieser neuen Studie genau rausgekommen?
3: Also die Forschenden haben da Essensreste untersucht, die von so einer archäologischen Fundstätte in Israel stammen. Das waren Reste von Fischen, darunter auch Fischzähne. Und die haben die Forschenden genau analysiert und dabei kam raus, dass die Fischzähne vor langer Zeit irgendwie mal erhitzt wurden. Und äh, daraus schließen die Forscher, dass die Fische wahrscheinlich gekocht und vor Ort gegessen wurden. Ähm, diese Fundstätte wird insgesamt auf ein Alter von knapp 800.000 Jahren datiert, also schon ziemlich alt. Und deswegen Deswegen glauben die Forschenden auch, dass unsere Vorfahren eben schon vor 800.000 Jahren ihr Essen gekocht haben und die bisher ältesten Nachweise für so gekochtes oder gegartes Essen, die sind einige hunderttausend Jahre jünger.
1: Und ist das jetzt der Beweis, dass die Frühmenschen damals schon gebraten, gebrutzelt haben?
3: Nee, so richtig eindeutig ist das noch nicht. Also überhaupt wird schon ziemlich lange in der Forschung darüber gestritten, wann es mit dem Kochen denn wirklich losging. Das Problem ist nämlich, dass bei so alten Feuerstellen und verbrannten Überresten, die man so findet, da weiß man oft nicht so genau, hat da jetzt wirklich so ein Frühmensch was gekocht oder gab es an der Stelle einfach mal einen Buschbrand, der alles mhm. abgefackelt hat, kann ja auch sein. Mhm. Aber schon ziemlich sicher ist, dass das Kochen den frühen Menschen, als sie es dann konnten, so einiges gebracht hat, also im Vergleich zu diesen ganzen rohen Sachen, die sie vorstellen gegessen haben. Wurzeln, Blätter, Beeren, Nüsse und Pilze und so weiter.
1: Was hat sich denn dadurch verändert? Was hat es denn gebracht?
3: Also Kochen hat ja eine ganze Reihe an Vorteilen gegenüber rohem Essen. Einmal tötet das Kochen ja zum Beispiel bestimmte Krankheitserreger, Keime ab. Ne? Das kennen wir alle von Hähnchenfleisch oder mhm. so, dass wir ja deshalb nicht äh, roh essen sollten. Und wenn Essen erhitzt wird, dann passiert ja auch chemisch so einiges, zum Beispiel mit dem Eiweiß oder mit der Stärke im Essen. Also die Hitze lässt zum Beispiel die Zellwände von Pflanzen aufbrechen. Und dadurch können wir die Nährstoffe, die da drin stecken, besser verdauen und besser aufnehmen. Ein Beispiel ist die Möhre. In der Möhre steckt ja der Stoff beta Karotin- drin. Und auch den kann der Körper aus gegarten Möhren viel leichter und besser lösen als aus rohen Möhren. Und so liefert eben gekochtes Essen übrigens auch noch mehr Kalorien insgesamt als Rohkost. Und so als, als Frühmensch, als Jäger und Sammler, wenn du so den ganzen Tag zusehen musst, woher dein Essen kommt und dass du nicht verhungerst, da sind viele Kalorien natürlich Gold wert.
1: Ja, heute ist es wahrscheinlich eher wieder ein bisschen andersrum. Ist mal ja. eher die rohe Möhre. Aber das heißt, das hat dann auch zur Weiterentwicklung, zur Evolution des Menschen beigetragen zu kochen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also manche Forscher glauben sogar, dass erst das gekochte Essen dafür gesorgt hat, dass unser Gehirn so groß werden konnte, wie es heute ist. Also der Mensch hat ja ein außergewöhnlich großes Gehirn, zum Beispiel im Vergleich zu Affen. Aber auch das ist in der Forschung ganz schön umstritten. Andere Forscher glauben nämlich auch, dass das Gehirn eher deshalb gewachsen ist, weil der Mensch irgendwann vom Vegetarier zum Fleischesser geworden ist und dann eben das Fleisch dafür verantwortlich ist. Aber was auch ganz interessant ist, was ich noch in der Recherche gefunden habe, ist, dass die Frühmenschen wahrscheinlich durch das Kochen auch mehr Zeit hatten.
1: Hä? Wieso? Also... Essen zu kochen, dauert doch länger, als es roh zu
3: essen. Genau, also der Koch ne, oder die Köchin hat natürlich erstmal mehr Arbeit, aber bei allen anderen ging es wohl schneller, weil du zum Beispiel so rohe Wurzeln, Blätter oder Nüsse, die vorher eben einfach so gegessen wurden, weil du die viel länger kauen musst einmal, als wenn du jetzt so schön weich gekochtes Essen zu dir nimmst. Und wenn du nur Rohkost isst, dann musst du eben auch viel Zeug in dich reinstopfen und kauen, um damit dann auf die gleiche Anzahl an Kalorien zu kommen, mhm. wie beim gekochten Essen. Also auch deshalb dauert die Nahrungsaufnahme einfach viel, viel länger.
1: Ja und wahrscheinlich hatte das Kochen und auch das Essen dann ja auch noch einen sozialen Aspekt, oder? Also alle zusammen mittags um zwölf pünktlich zum Essen müssen dann kommen, weil das Essen auf dem Tisch steht und gekocht wird. Ja wurde. genau,
3: so, so ähnlich. Also man geht davon aus, dass ähm, vorher eher so jeder für sich selbst gegessen hat, bei dem ganzen rohen Zeug und dass äh, durch das Kochen ja sich dann alle so an der Feuerstelle versammelt und gemeinsam gegessen haben, weil man ja auch warten musste, ne, bis das Essen fertig gekocht war, deshalb zusammen essen und das hat dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit zu so einem sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe beigetragen, sagen einige Forscher. Und
1: wie sieht es denn jetzt heute aus? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich koche nicht mehr, ich esse nur noch Rohkost, wäre das gesund?
3: Nein, also davon raten Ernährungsexpertinnen und Experten ab. Dann fehlen dir einfach zu viele wichtige Nährstoffe, die der Körper eben besser aus gekochten Lebensmitteln aufnehmen kann. Bei anderen Nährstoffen hat Rohkost aber auch so ein paar Vorteile. Teile, also zum Beispiel bei Vitamin C. Das wird nämlich ja durch das Erhitzen, also durch das Kochen zerstört. Und wenn du dein Obst oder Gemüse aber roh isst, dann bleibt das Vitamin C erhalten. Also am Ende brauchst du im Idealfall so eine gute Mischung. Ne? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ungefähr 400 Gramm Gemüse, am Tag zu essen. Davon die Hälfte roh und die andere Hälfte gegart. Das ist so ein grober Richtwert.
1: Wann unsere Vorfahren angefangen haben, ihr Essen zu kochen und welche Vorteile ihnen das gebracht hat, das hat Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team für uns recherchiert. Dank dir, Johannes. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, wenn ihr auf Reisen seid und habt den Pass verloren oder euch ist das Portemonnaie geklaut worden und es ist gerade keine Botschaft in der Nähe, dann können sie helfen, Honorarkonsulen. Das Problem, die nutzen ihre Position offenbar ziemlich oft aus. Ich
4: hätte jetzt persönlich nicht gedacht, dass man so viele Beispiele dafür findet, dass Menschen, die einen Titel als Honorarkonsul tragen, in, in irgendwelchen Verzwickungen oder in kriminellen Aktivitäten sich wiederfinden.
1: Das sagt Rasmus Andresen. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament und war offenbar auch überrascht über die Ergebnisse einer internationalen Recherche. Die hat nämlich herausgefunden, dass Honorarkonsuln ihre Funktion oft für Drogen- und Waffengeschäfte ausnutzen. Darüber habe ich gesprochen mit Andreas Braun. Er ist Reporter beim WDR und er war an der Recherche beteiligt. Andreas, was habt ihr genau rausgefunden?
4: Das Krasseste, was wir gesehen haben, das waren sicherlich die Fälle, mit Bezug zu Terrorismus. Da haben nämlich zum Beispiel amerikanische Ermittler einigen Konsuln direkte Verbindungen zu Terrororganisationen nachgesagt. Da war zum Beispiel die libanesische Hisbollah dabei. Es gibt aber auch noch ganz andere Fälle, zum Beispiel die Unterstützung autokratischer Regime. Es geht um Drogenschmuggel, es geht um persönliche Bereicherung, also nochmal um die persönliche Ausnutzung des Titels Honorarkonsul. Das Feld, was wir da gesehen haben, das ist wirklich sehr, sehr weit. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen, denn es gibt viele Länder, die nicht mal veröffentlichen, wer als Honorarkonsulin oder Konsul für sie tätig ist.
1: Aber warum ist das so? Also wie kann sowas sein?
4: Also wir erklären uns das so, dass die ja im diplomatischen Bereich unterwegs sind und dann auch eine spezielle Rolle haben. Sie mhm. sind vielleicht nicht so geschützt wie ein richtiger Berufsdiplomat oder sogar wie ein Botschafter. Aber wenn sie als Honorarkonsul tätig sind, dann haben sie schon eine gewisse Immunität. Das heißt, sie sind zum Beispiel in einem gewissen Rahmen vor Durchsuchungen geschützt mhm. oder sogar vor Strafverfolgung. Außerdem ist die Kontrolle darüber, wer eigentlich diesen Titel bekommt und was der eigentlich macht
1: als Konsul, einfach viel zu gering. Deutschland hat ja auch viele Honorarkonsulen im Ausland. Wie sieht das mit deutschen Honorarkonsulen aus?
4: Auch da haben wir Fälle gefunden, wo einiges nicht in Ordnung gewesen ist. Und zwar 25 deutsche Honorarkonsulen waren demnach in Ermittlungen tatsächlich verstrickt. Fragen hat zum Beispiel eine Konsulin in Südamerika, die für Deutschland tätig ist, aufgeworfen. Die soll nämlich ihrem Vater geholfen haben, in Besitz von einem extrem wertvollen Grundstück zu kommen, Sie selbst hat das zwar als Lüge bezeichnet, aber zumindest hat das Konsequenzen für sie gehabt. Denn als wir das Auswärtige Amt, was für diese Konsulin zuständig ist, konfrontiert haben, wurde sie als Honorarkonsulin tatsächlich abgelöst. Dann gibt es aber auch noch andere Fälle. Ein anderer ist in Deutschland auch in einen millionenschweren Korruptionsfall zum Beispiel verwickelt gewesen. Wieder andere haben sehr zweifelhafte Geschäfte gemacht mit Offshore-Firmen im Ausland. Und ganz kurios, wir haben sogar einige Fälle gesehen, da haben sich Menschen in Deutschland als Honorarkonsul ausgegeben, Gegeben, waren es aber gar nicht und haben ebenso versucht, durch diesen Titel Vorteile zu bekommen.
1: Wie wird man denn eigentlich Honorarkonsul oder Honorarkonsulin?
4: Also wenn Deutschland zum Beispiel der Meinung ist, ich möchte jetzt in einem anderen Land einen Honorarkonsul haben, dann schaut sich die Auslandsvertretung dort um. Wer wäre denn ein geeigneter Kandidat? Das sind oft Menschen, die Geschäftsleute sind, die Juristen sind oder die auch angesehen in der Kultur sind. Und wenn man sich dann einig ist, dann muss noch der Staat, in dem der Honorarkonsul, die Konsulin für Deutschland zum Beispiel tätig sein soll, zustimmen und dann sind die dort ganz real Ansprechpartner zum Beispiel in unserem Fall für deutsche Bürgerinnen und Bürger. Also sie ergänzen feste diplomatische Einrichtungen im Ausland. Das ist allerdings kein Beruf, sondern eine ehrenamtliche Tätigkeit,
1: sagt WDR-Reporter Andreas Braun darüber, wie Honorarkonsuln auf der ganzen Welt ihre Funktion offenbar häufig für kriminelle Geschäfte ausnutzen. Deutschlandfunk Nova. Update. Zieh dir eine Jacke an, sonst erkältest du dich noch. Oder auch einen Schal. Wir alle haben diesen Tipp schon mal gehört oder auch selbst von uns gegeben. Aber die Frage, die sich dabei ja stellt, ist, kann man sich durch Kälte überhaupt erkälten? Ich gebe diese Frage jetzt weiter an Malik Böttcher, Hausarzt in Berlin. Hallo Malik. Hallo, guten Abend. Malik, was sagt denn die Forschung? Können wir uns durch Kälte erkälten?
5: <lacht> genau, also das ist zwiespältig. Wir erkälten uns nicht direkt durch die Kälte. Das heißt, wenn ich mich ausgesetzt äh, einem kalten Eisbad und dann draußen im Schnee rumlaufe und nicht richtig geschützt bin, dann bin ich eigentlich gar nicht so groß in Gefahr, sondern im Gegenteil, das, das Durchblutungssystem ist äh, gut erregt und wir sind äh, körperlich auf jeden Fall gewappnet, Erregern gut zu begegnen. Aber in der kalten Jahreszeit begegnen wir einer ganz anderen Erregerdichte. Ne? Wir haben so ungefähr mhm. 200 klassische Viren und Bakterien, die uns im Winter gerne erobern. Und das können die tatsächlich, weil nämlich unsere Schleimhäute in den Wintermonaten nicht so gut arbeiten, wie sie das in anderen Monaten tun, da sie oft ausgetrocknet sind oder durch andere Umstände belastet sind und dann eben die Erregerdichte, die dann viel höher ist in dieser Zeit, jedes Mal wieder einen anderen Erreger präsentiert und das Immunsystem damit in der Schleimhautoberfläche direkt Kontakt erstmal fertig werden muss. Und das schafft es nicht immer.
1: Das heißt, ich fasse zusammen, Kälte allein bringt keine Erkältung. Es braucht immer Viren und im Winter ist es nun mal so, dass Körper nicht so gut die Viren abwehren kann. Kann man das so sagen?
5: richtig. Ja, das kann man so sagen, dass im Winter, dadurch, dass die Bedingungen auch so sind, dass wir mehr Menschen treffen und zum Beispiel ein gutes Beispiel, der Bauer wird im Winter nicht kränker als im Sommer. Der ist immer draußen in der Kälte, der ist auch nicht immer gut angezogen und friert öfter als andere Menschen, die jetzt zum Beispiel im Büro arbeiten. Aber er trifft viel weniger Menschen, und hat viel weniger Immunsystempräsentationen von Erregern. Das und dadurch wird er, er lebt nicht gesünder, so das ist das Erste, was wir denken, sondern er hat weniger Präsentationen von möglichen Erkältungserregern.
1: Das heißt, wenn ich Bauer, Bäuerin bin im Winter, brauche ich keine Angst haben, wenn ich im T-Shirt draußen Kartoffeln ernte.
5: Richtig. Also wenn ich <lacht> theoretisch das nicht zu so lange mache. Wir haben ja auch andere Sachen, die mit Kälte dann in Verbindung stehen. Ne? Also andere Organsysteme, die sehr viel Energie verbrauchen bei Kälte. Das heißt, man fängt an zu zittern und der Körper muss die Kernwärme sozusagen aufrechterhalten und verbraucht dann sehr viel Energie und das erschöpft dann auch wieder. Mhm. Und diese Erschöpfung führt wieder dazu, dass man, wenn man das längere Zeit macht, das Immunsystem auch deprimiert sozusagen und dann auch wiederum eine Erkältung schneller kommen kann. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Kälte allein ist nicht die Ursache für Erkältung, sondern die Kälte in Kombination mit Erregern und den Lebensumständen, die wir heutzutage haben.
1: Und bedeutet das denn, manche Menschen schwören ja wirklich darauf, Eisbaden zu gehen zum Beispiel, weil sie sagen, diese kurze Kälte, die macht mein Immunsystem irgendwie widerstandsfähiger. Ist da was dran?
5: Ja, also Menschen, die zum Beispiel kalt-warm, ne, diese klassischen Kneippkuchen, das ist ja so das milde Eisbaden sozusagen, ja. oder halt das Reisbaden. Radikale, ne, mit einem Loch bohren und dann reinhüpfen bei minus 15 Grad und dann gucken, wie lange man es aushält. Das sind auf jeden Fall Personen, die ihr Durchblutungs- und Kreislaufsystem immer wieder aufs Maximale belasten und das beüben. Und dadurch stärken wir natürlich dann Herz. Wir stärken dadurch tatsächlich auch indirekt wieder das Immunsystem. Das heißt, die haben auch einen Vorteil. Die leben stets gesünder als Menschen, die sich wirklich unwohl fühlen, wenn es ein kleinstes Lüftchen gibt, die kaum an die frische Luft gehen, weil sie denken, sie erkälten sich sofort. Also im Winter sollte man seine Kinder natürlich gut einpacken, dass die Kernwärme des Körpers am Thorax und Rumpf eben nicht verloren geht. Und dann soll man sie rausschicken und gucken, dass sie eine Rotznase kriegen, was sie sowieso kriegen. Der Schleim, <lacht> der auf den Schleimhäuten sich befindet, hat unglaublich viele Abwehrkräfte und Antworten und das ist auf jeden Fall gut.
1: Das heißt, so falsch ist das gar nicht, ne? wenn die Mama oder der Papa immer gesagt haben, zieh dich warm an, das ist besser für dich.
5: Ja, das Es ist stimmt. nie verkehrt. Also, sich warm das ist anzuziehen. nie verkehrt. Zu warm anziehen ist auch nicht gut, ne, wenn du dann anfängst zu schwitzen ja. draußen. Weil die Mama es so gut gemeint hat. Ich erinnere mich bei meinem ersten Kind, das ist rausgegangen im September, das sah aus, als würden wir in die Antarktis ziehen, <lacht> weil wir so eine Angst hatten damals. Und äh, das war auch nicht gut. Das kam völlig verschwitzt und platt und müde nach Hause und wusste gar nicht mehr, was Sache ist. Also man sollte immer das, das richtige Maß finden. Aber Furcht vor Kälte ist auf jeden Fall nicht notwendig.
1: So, und im Zweifel immer Zwiebelprinzip. Malik Böttcher, Hausarzt, sagt durch Kälte allein. Erkälten wir uns eher nicht, aber sich warm anziehen ist trotzdem gut. Dank dir, Malik, und schönen Abend. Hier. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deutschlandfunk Nova